0: שמואלי את טענותיהם של גליק ושל עורך דינו על רדיפה אישית, ואמר כי הטענות מופרכות מהיסוד. בבית משפט השלום בבאר שבע הוגש כתב אישום נגד תושב העיר בן ארבעים על תקיפה סדיסטית לאורך זמן של שני ילדיו, בני ארבע ושלוש עשרה. הוא היכה אותם במקל ובחבל של טלפון, בעת בהם, השפיל ואיים שירצח אותם. לפני כעשרה ימים תקף את הילד בן 13 באלימות קשה, חנק אותו ודרך על צווארו בעוד הילד שוכב על הרצפה. כשבכה הילד אמר לו אביו כי הוא נהנה להכותו. אז החליט הילד לעזוב את הבית וסיפר בבית חברו את שארה. הדברים הוצגו לצוות בית הספר שבו הילד לומד והוגשה תלונה למשטרה. עורכי החדשות הילה מרינוב ונפתלי מנשה. התחזית מחר ירד גשם מקומי ברובו קל מצפון הארץ ועד הנגב. ביום שישי ייתכן גשם מקומי משעות הערב. בלילה יתחזק הגשם ויתפשט למרכז. בשבת ירד גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. עד כאן החדשות, כאן רשת ב.
1: השעה בחסות וישור שלושה קליקים וקיבלתם הצעה לביטוח חובה מ-54 שקלים לחודש חפשו עכשיו וישור בגוגל וישור ביטוח מתקדם זה הכי משתלם כפוף לתנאי הפוליסה
0: כאן רשת ב' ערם סיקורל
2: השעה הבינלאומית 19 בפברואר 2020 והיום בעולם. 79 מקרים חדשים של הידבקות על ספינת הדיימונד פרינסס, עד כה נדבקו בנגיף 621 בני אדם, בתוך כך החל הליך פינוי הנוסעים שהיו לחודים בספינה. פרופסור קנטרו איוואטה, מומחה למחלות זיהומיות מאוניברסיטת קובו שביפן, הצליח אתמול להיכנס כמעט בחשי לספינה. בריאיון בלעדי לשעה הבינלאומית הוא מספר על מה שהוא מגדיר מחדל. לא האמנתי שלא היה על הספינה אף אדם אחד מקצועי. בספינה הפרו את כל כללי הזהירות המתבקשים תוך סיכון של הנוסעים. אני לא מופתע לראות נדבקים חדשים בכל יום. הרעיון המלא מיד. בנבדה התקיים היום העימות בבחירות המקדימות למפלגה הדמוקרטית. בפעם הראשונה השתתף בעימות גם מייקל בלומברג, ראש עיריית ניו יורק לשעבר. המתחרים שנמצאים במרוץ כבר זמן רב, מבשילים שרוולים ויוצאים
3: למאבק.
2: מייקל בלומברג עם 62 מיליארד דולרים יכול לקנות כל מודעה שהוא רוצה, אבל הוא לא יכול למחוק את העשייה שלו, אומר ג'ו ביידן. אני מצפה להתעמת עם מייקל בלומברג. אני לא יכולה להביס אותו מעל גלי האתר, אני יכולה להביס אותו בעימות, אומרת המועמדת אמי קלובשר. לא אהיה נכון או שאולי לא ממש נכון? הצופים באמריקה הכריזו על פשיטת רגל בעקבות אין ספור תביעות על הטרדות מיניות קשות לאורך השנים.
3: And scouts, and files,
2: יש אלפי תוקפים בצופים, אומר עורך דינו של אחד התובעים, אני יודע זאת משום שהם החזיקו תיקים ושמרו עליהם בשקט. Dreadful,
1: desolate,
2: is... היום לפני 75 שנה החל קרב יוג'ימה, אחד הקרבות הקשים במלחמת העולם השנייה, שסימן את תחילת תבוסתה של יפן. וגם... בחזרה לעתיד 35 שנה לאחר הסרט המצליח בחיכובו של מייקל ג'יי פוקס עולה בחזרה לעתיד המחזמר בבית האופרה של מנצ'סטר בתפריט חזרה לעבר לפסקול של שנות ה-80 שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל עובד בביצוע הטכני רומן סורקין, כבר מתחילים. שלום אהב לכם, אנחנו פותחים בנגיף הקורונה. היום מסתיים באופן רשמי הבידוד של הנוסעים ואנשי הצוות בספינה דיימון פרינצס, אבל גם ביום שהיה אמור להיות משמח עבור הנוסעים, הגיעו לא מעט חדשות רעות, ובינתיים עניין המתים כתוצאה מהידבקות בנגיף עולה על אלפיים. שלום לכתבתנו מאיה רכלין. שלום ערן. כן, הנוסעים ואנשי הצוות
4: בספינת התענוגות, הדיימון פרינצס, ציפו בקוצר רוח ל-19 בפברואר, והיום הגיע, הבידוד על הספינה הסתיים באופן רשמי, וביפן החלו בשחרור הדרגתי של הנוסעים שנבדקו ונמצא שהם לא חולים, חולים בנגיף קורונה. הנה ראש הקבינט היפני יושי הידה סוגה, שמבטיח, אנחנו פועלים כדי למנוע התפשטות נוספת של הנגיף. <תפשוט>
5: יפן נקראים לא
4: האמצעים כדי להבטיח שהנגיס יפסיק להתפשט כמובן בהתחשב בזכויות אדם ובצורכיהם בשיתוף פעולה עם מדינות נוספות. אמנם היפנים נשמעים בטוחים אבל מספר הנדבקים שעל הספינה ממשיך לעלות היום אומחנו 79 מקרים חדשים בקרב נוסעי האונייה ובכך מספר הנדבקים בקורונה שבדיימון פרינצס עולה ל-621 בני אדם. גם בסין מזנק מספר הנדבקים, דובר משרד הבריאות
6: בבייג'ינג עדכן היום על החולים בנגיף.
4: יותר מ-75 אלף בני אדם נדבקו בקוביד ו-19 לפי השלטונות בסין וביממה האחרונה מתו עוד 132 בני אדם גם כן מהידבקות בנגיף כך שמספר המתים כבר יותר מ-2,000. בהונג קונג מת היום אדם נוסף מהנגיף ומספר המתים מחוץ לסין עכשיו עומד על שישה. הנגיף הגיע היום גם למדינה חדשה, לאיראן משרד הבריאות בטהראן מדווח על שני מקרי הידבקות ראשונים במדינה אם כי צריך עוד לבדוק ולעמת אותם באופן צפי. נזכיר שאצלנו בשכונה הובחן מקרה אחד של הנגיף במצרים. ובינתיים ערן בסין משתדלים לשמור על נימה חיובית. הנשיא שי ז'ינג פינג שוחח בטלפון עם ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון ואמר לו שהמאמצים למנוע את התפשטות הנגיף מתקדמים בצורה טובה. ואת המורל הסינים מנסים להרים כמה אומנים מקומיים באמצעות הקטע הבא. <אז> מה שאתה שומע כאן, ערן, זה שיר שעוצר...
3: איזה
4: יופי. בניסיון להעלות את המורל הלאומי במאבק בנגיף קורונה, הם משבחים כאן את החולים, את הרופאים והאחיות שנלחמים בנגיף, וגם את עובדי הבניין שמקימים בתי חולים במהרה, קוראים לשיר הזה שיר לאהבה, ממש כמו אצלנו, והנה חלק מהמילים שלו, חודש מרץ יהיה מלא בשמש, נחכה שהשמיים יתבהרו. ההתמדה
2: היא הכוח שלנו, ובקליפ שלו אפשר לראות את עובדי השלטון נלחמים בנגיש בכל דרך עצמת. כן, והלב יוצא לאזרחים הסינים שנאבקים במחלה הזאת ולכל אותם רופאים שחלקם גם מקריבים את חייהם בניסיון להציל חולים. מאיה רכלין, תודה. תודה
1: נשמע עוד קצת מהשיר הזה.
2: האהבה שתנצח את הקורונה. לפני שעה הקהלה שוחחתי עם קנטרו יואטה, הוא רופא זיהומי באוניברסיטת קובה שביפן. בשבועיים האחרונים הוא יושב במשרד שלו ושומע על עוד ועוד מקרי תחלואה באוניית התענוגות דיימונד פרינסס, והוא הגיע למסקנה שהוא חייב להיכנס לשם, לראות מה קורה שם בשטח. יואטה מנוסה מאוד בתחום ההתמודדות במחלות הזיהומיות, הוא טיפל בנפגעי האבולה באפריקה, בנפגעי סארס ומרס, והוא חשב שהוא יכול לעזור, אבל במשך ימים הגדויות של גורמי ממשל שסרבו לאפשר לו להיכנס לדיימונד פרינסס, עד שבסופו של דבר הוא קיבל אישור להיכנס, בתנאי שהוא ייכנס כעובד סיוע כללי ולא כרופא שמטפל במחלות זיהומיות. בריאיון בלעדי לשעה הבינלאומית, הוא מספר על הניסיונות שלו לעלות על האונייה.
5: that something wrong might be happening in the ship because I saw so many people get infected uh, every day uh, with the report. So the, I wanted to enter into the ship and the, wanted to see the, what would be the problem with it. But the, uh, uh, finally, on the 17th of February, the, uh, one of the officer at the Ministry of Health and Welfare called me requesting, saying that uh, you can come and you should come into the ship. כל פעם, מישהו התקשר ביום אינטנציה ואומר, מישהו לא אוהב אותי, אז אתה לא יכול לבצע. ואחרי זה, הם אמרו, רק אם אני עשיתי עבור כל עבודה לא עושה את המערכת, אז אני יכול להגיד. כן,
2: הוא אומר, אני ניסיתי במשך uh, כמה וכמה ימים uh, להיכנס. רציתי לראות מה הבעיה שם, מדוע יש כל כך הרבה uh, חולים. שלשום, בסופו של דבר, מישהו במשרד הבריאות uh, היפני התקשר אליי וביקש שאני אכנס. Uh, uh, כשאחר כך, לאחר שכבר הגעתי לעיר הנמל, שבה נמצאה הדיימונד פרינסס, התברר שמישהו לא ממש אהב את העובדה שמומחה בסדר גודל כמו הפרופסור למחלות זיהומיות תיכנס, והוא החליט שהוא לא רוצה שאני אכנס, אבל בסופו של דבר, איכשהו הצלחתי להיכנס ולעלות על הספינה, הוא אומר, את מה שראיתי שם, לא ראיתי בשום מדינה שבה פעלתי במאבק נגד זיהומים.
5: Why is the lack of the distinction between the green zone and red zone so the there was the zone contaminated there' a clean zone and you should have a clear distinction between these two, but it was completely mixed and in red zone you have to wear p p e the protection and the green zone you shouldn't wear p p because that could be contaminated with the virus so p p red zone non ppp green zone but the Cru ship had a room where the, somebody wearing a PPE, somebody not wearing a PPE, and patient was walking through the green area and somebody with fever walking, crews were walking food could be contaminated with birth. It's chaotic, just there was no clear distinction between where the green is and where the red is. so I got really scared.
2: כן, הוא אומר, אני פחדתי מאוד, והוא אומר, הייתי עד שם למצב שבו אין מיון בין האזורים הבטוחים לאזורים הלא בטוחים, כפי שהיה מצופה שיתנהל ויקרה באירוע מן הסוג הזה. הכל היה מעורבב, יש מקומות שבהם לבשו אמצעי הגנה, ומקומות אחרים בספינה לא לבשו אמצעי הגנה, כך שבהחלט הוא מתאר כאן מצב של כאוס וחוסר הכוונה. חוסר של יד מכוונת בתחום המקצועי הזה של uh, זיהומים, והוא מגדיר את מה שהוא ראה שם בספינה ב"דיימונד פרינסס" לא פחות ממחדל.
5: So, uh, So no surprise to see the secondary transmission to occur under this kind of circumstances.
2: כן, הוא אומר, זה מחדל, מה שקרה שם הוא פשוט טעות מזעזעת שעומדת בסתירה לכל השיטות המקובלות בתחום הזיהום, וזה נמשך ככה במשך שמונה ימים ללא מפריע, ללא יד מכוונת. אני פשוט הייתי בהלם מהדבר הזה. הוא אומר, בתום השהות שלי שם, הוא מספר, מישהו קלט שאני בעיקר עושה שם מעקב אחרי נושא הזיהום, והחליטו שהגיעה השעה להוריד אותי, הורידו... עם הספינה הזאת, וכך אני בחוץ, אני מחוץ לספינה הזאת. שאלתי אותו מה הוא מתכוון לעשות עכשיו עם כל המידע הזה, אז הוא אומר, אני כמובן מפיץ את המידע הזה ברחבי העולם, חשוב לי שאנשים ידעו, חשוב לי שאנשי מקצוע ידעו כיצד התנהלה כאן הממשלה היפנית. על עצמו הוא אומר, אני גוזר בידוד עצמי במשך שבועיים, לא בגלל שלא התמגנתי, אלא משום שיש אזורים לא ממוגנים שם בתור... בתוך הספינה, שמהם בכל זאת חרף המיגון שלי יכולתי להידבק, והוא אומר, אני גוזר על עצמי בידוד עצמי.
5: There must be some system all the time to fight against the battle in this. So I'm not very surprised if I got a fever in the next few days. Um, I'm not going to be surprised.
2: I'm not afraid if I'm going to be on the next day. He said the place that was supposed to be clear was not clear. הדברים האלה חייבים להתנהל בשיטה, ויש שיטות, יש שיטות בריאותיות לנהל בידוד כזה, והשיטות הללו לא נאכפו בדיימונד פרינסס. שאלתי אותו ככה באופן אישי, מה רעייתך אומרת על הדבר הזה? אתה החלטת במידה רבה לשים את נפשך בחפך, להיכנס לתוך המרחב המסוכן הזה, והוא אומר, אשתי גאה בי.
5: And I'm very proud of her allowing me to behave like this. Absolutely. Oh, I'm bombarded by a lot of criticisms, not following the authorities, not following the seniorities, not following superiorities, whatever you call.
2: כן, והוא אומר, אשתי מרוצה מאוד, היא גאה בי, היא מומחית בתחום המחלות הזיהומיות גם כן, כך שהיא בהחלט מבינה, מבינה את השאיפה והרצון שלי להיכנס לתוך אזור הסכנה וללמוד אותו. אני גאה בה על הגישה שלה. בימים האחרונים, הוא אומר, בשעות האחרונות, מאז שפרסמתי את הפוסט שלי ברשתות החברתיות, אני מקבל לא מעט דברי ביקורת, בעיקר של הממשלה היפנית, על כך שחרגתי מהכללים, על כך שלא עמדתי בסודיות שנדרשה ממני, על כך שאני מפרסם את הדברים. כזה אני, אומר לנו, אני קצת מרדן, זה אולי שונה ממה שמקובל ביפן, אבל חשוב שיהיו גם אנשים. כאלה שישפכו מעט אור על מה שעכשיו כבר כמתחבר, מתחבר כמחדל, מחדל מאוד גדול שהיה שם בספינת הדיימונד פרינצס. עד כאן בסיפור הזה. אנחנו לבחירות בארצות הברית, המועמדים הדמוקרטים יקיימו הלילה עימות נוסף, הפעם בהשתתפותו של מייקל בלומברג, ראש העיר לשעבר של ניו יורק, שנוסק בסקרים, שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. וערב העימות מספק בלומברג הבהרה חשובה לגבי עסקיו הפרטיים.
7: כן, כי אחת השאלות שעומדות על הפרק היא, מה קורה כשאיש עסקים, מיליארדר, הם, הם, רץ לב, לנשיאות או נבחר ונכנס לבית הלבן? היה ניסיון קצת בעייתי כמובן עם דונלד טראמפ, שדי סירב להיפטר מעסקיו הפרטיים ובסוף עשה הם, כמה הם, העברות למשפחה שלא סיפקו את רוב הם, הפעילים בתחום השמירה על ניקיון הכפיים בנוגע להפרדת הסמכויות בין האדם הפרטי או, או האדם הציבורי לבין העסקים שלו. מייקל בלומברג, הבעלים של אימפריה שנושאת את שמו הם, ארגון הם, מידע חדשות, בעיקר מידע בורסאי הם, ששווה מיליארדים, Um, uh, הוא הודיע שאם הוא ייבחר לנשיאות, הוא יוותר על כל עסקיו הפרטיים, הוא יעביר אותם לקרן um, uh, uh, שתנוהל, לבעלות uh, שתנוהל באופן עידר, כלומר לא תהיה לו שליטה הזה, והבעלים החדשים ימכרו את העסק, הרווחים ילכו לקרן ההצדקה שלו, והוא אומר, התנאי היחיד שהוא יציב בפניהם זה לא למכור את העסק לא לחברות זרות או לבעלים זרים, כך שלפחות העניין הזה נפתר, כי כמובן שיש הרבה מאוד שאלות שעדיין פתוחות לגבי מייקל בלומברג, שעכשיו שהוא מועמד רציני ונמצא במקום השני בסקרים הארציים, הם רוצים לדעת יותר עליו, ואנחנו נשמע גם הרבה על זה בעימות שיהיה הלילה בלאס וגאס. אבל אחד הדברים, מה הוא יעשה עם עסקיו הפרטיים, זה לפחות ייפתר. אגב, השאלה הזאת עלתה גם כשהוא היה ראש עיריית ניו יורק, אז הוא לא עזב את עסקיו הפרטיים. ושאלה כמובן שעלתה כאשר הוא נכנס למרוץ לנשיאות, הייתה, מה עם חברת החדשות העצומה של בלומר, איך הם ייחסו את המועמד, שהוא גם הבוס שלהם, בהתחלה הם החליטו על מדיניות זהירה של כיסוי מוגבל שלו והבהרה. של הקשרים ביניהם, אבל כאמור, הוא מבטיח שאם ייבחר, הוא ימכור את העסק.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה
0: רבה. עם ערם סיקורל. מגנוקס מבית נווה פארמה הוא המגנזיום שנספג ומשפיע יותר מכל תוסף מגנזיום אחר. מגנזיום ומגנוקס. קיא המציגה. QA מגוון מסלולי מימון נוחים ומשתלמים לרכישת קיא החדשה. ספורטאז', ניאור הייבריד, סטוניק, אקסי בחדש ופיקנטו. QA בפרטים כוכבי 99-20 ובאולמות התצוגה. כפוף לתקנון. של חמדיה מבודדת מרעשים פי שניים מדלתות הפנים של המתחרה מהזלצות שנבדקו, ינואר 2017.
1: אחד, שניים, שלושה, ארבעה חודשים מתנה. הרמת. מצטרפים היום להול ספייס וגו אקטיב ומקבלים ארבעה חודשים מתנה. תחייבו עכשיו, כוכבי 99-40, כפוף לתקנון.
0: בבית גיל פז, הדיור המוגן בכפר סבא, אתה ואת, לכם לשלם. רוצים לגור בדיור המוגן שלנו בלי לשלם דמי פיקדון? רוצים לשלם תשלום חודשי בלבד? אפשרי.
1: רוצים לשלב בין דמי לפיקדון? גם זה אפשרי. אתם מוזמנים להתקשר אלינו, לבוא לבקר, להבין שכאן אתם קובעים. חפשו בגוגל, בית גלפז פז או התקשרו, 1-755-7080. כפוף מוגן.
0: לתקנון. קיה מציגה, QA, מגוון מסלולי מימון נוחים ומשתלמים לרכישת קיה חדשה. ספורטאז', נירו הייבריד, סטוניק, אקסי בחדש ופיקנטו. QA, בפרטים כוכבי 99-20 ובאולמות התצוגה. כפוף לתקנון.
3: כאן רשת ב'
2: השעה הבינלאומית מבט לעיתוני העולם הערבי שלום לקשב התחום הערבי אלון אמיצי. שלום איראן. לאן תיקח אותנו היום?
6: נתחיל בלבנון, שם ארגון חיזבאללה נצמח על ידי איראן עדיין מבקר את מותו של קאסם סולימני נזכיר ששבוע שעבר דיווחנו על מבחן, על דמותו בבתי הספר של הארגון היום אנחנו מדברים על פסל בדמותו שהוקם במרון אירס, כמובן קרוב מאוד לגבול ישראל הפסל אפילו מציג את דמותו של סולימני כשהוא מצביע לעבר ישראל וכמובן כרמז לא דק לכוונותיו וכוונות הארגון לבנון כידוע לא בשיאה כעת והצבת הפסל הזה מהווה גם התגרות בוטה בישראל וגם אחווה לאיראן שני דברים שחלק ניכר מתושבי לבנון לא מעוניינים בהם בואו נשמע מה היה עליהם להגיד כמו שאנחנו שומעים, אחד האזרחים אומר שמתנגדים לרעיון הזה לחלוטין ושזה חלק מהרצון של חיזבאללה להרחיב את הנוכחות האיראנית במזרח התיכון. גם שרה לשעבר במדינה, מאי שדיאק, צייצה, מה זה כאן? לבנון או איראן? זאת הוכחה שחיזבאללה זו זרוע של משמרות המהפכה. ומזכיר שהמחאות בלבנון עדיין ממשיכות והארגון ומנהיגו, חסן נסראללה, גם חוטפים ביקורת מהמפגינים ברחוב. ומכאן נעבור לערב הסעודית, סעודיה, mm -hmm. נעבור למנהג שכנראה לא הכרתם, קוראים למנהג הזה תפחית. יש לו עוד שמות רבים, אצלנו בארץ מכירים את זה כדריפטים. Mm -hmm. מדובר באקט מסוכן, הוא בו נהג של רכב מאיץ תוך כדי סיבוב ההגה מצד לצד ובעצם מגיע לאובדן שליטה. המנהג הזה מאוד נפוץ בסעודיה, שם נהגים צעירים מנצלים את המרחב המדברי הגדול כדי לבצע את התרגיל המסוכן המדובר. השבוע התפרסם סרטון, ובו בפעם הראשונה נהגת עושה תפחית. ראוי לציין שהמנהג הזה לא חוקי בסעודיה כבר יותר מעשור, בגלל הסכנה שזה מהווה לציבור. אז הרשויות בסעודיה הודיעו שהם תפסו את הנהגת, ושהיא mm -hmm. תיענש בהתאם. אך התגובה של הרשויות עוררה סערה מכיוון שיש טוענים שמדובר באפליה על רקע מגדרי. אכיפה אבל...
2: בררנית מה שמכנים.
6: כן, כן, ממש כך. הרבה נערים סעודים מבצעים את התפחית באופן הרבה יותר מסוכן ולא נעצרים. והנהגת, כך הם אומרים, בסך הכל ביצעה את התרגיל באופן די מבוקר, במהירות לא גבוהה, במגרש חניה ריק. אז כך נוצר מצב די ייחודי במדינה שבה הותר לנשים לנהוג רק לפני שנתיים. ונראה שגם בנושא הזה של מנהג עממי חסר אחריות וללא ספק מסוכן, צריך להכריע אם יתקיים שוויון.
2: אלונה מיצי, קשב התחום הערבי, תודה רבה לך.
6: תודה לך, ירן.
2: ושלום לכתבנו לענייני ערבים, רועי קייס. שלום ערן. אחרי שמונה שנים, המשטר הסורי חוגג את הטיסה הראשונה מדמשק, לנמל התעופה הבינלאומי בעיר חלב שבצפון המדינה, אחרי ההשתלטות על הכיסים האחרונים שהיו בידי המורדים, ולא רחוק משם במחוז אידלי בגבול עם טורקיה, שם נמשכת המנוסה של התושבים מן ההפצצות. מחודש דצמבר כבר למעלה ממיליון בני אדם נעקרו שם מבתיהם. נשיא טורקיה ארדואן כמובן ממשיך לאיים על משטר אסד. בואו נתחיל באמת עם החגיגות בצד הסורי. אז
8: בצד של אסד באמת נמשכות גם החגיגות של ההשתלטות על הפרברים המערביים של חלב, למעשה ההשתלטות המלאה של אסד מחוז חלב האסטרטגי, אך במקביל ההפצצות לא נפקעות בעיקר באזור אידלי, במשקר הסורי ובעלי בריתו רוסיה, איראן וחיזונה ממשיכים במאמץ כתפשוש את המחוז הזה, המעוז הגדול המשמעותי האחרון שנותר בידי מתנגדיו של אסד. וגם היום דווחת תקיפות שהחל האוויר הרוסי שם. במקביל, היום באמת טיסה ראשונה המריאה מדמשק ונחתה בנמל התעופה הבינלאומי של חלב אחרי שמונה שנים. אפק תודעתי נוסף למשטר אסד. בשנים האחרונות, בעקבות השליטה של פלגיה המורדים על חלקים מחלב והפרברים שלה, בעיקר באזור המערבי, לא היה אפשר להפעיל את נמל התעופה החשוב הזה. בעיר שנחשבת, נאמר ונזכיר, לבירה הכלכלית של סוריה, זאת בעקבות ההפגזות חוזרות ונשנות של המורדים לעבר אזורי הספיטה של המשטר הסורי וכך זה נשמע הבוקר בטלוויזיה הסורית כאשר נוחתת הטיסה הראשונה. הנה.
9: (אומר
6: בערבית: שר
8: התחבורה הסורית של המשטר הסורי, שאומר אנחנו מודיעים על הפעלת נמל התעופה הבינלאומי של חלב, טיסה ראשונה, נחתה עכשיו פה, אנחנו גאים בניצחון האדיר של הגיבורים שלנו, באמצעות הניצחון הזה, נמר התעופה הזה חזר לפעול, נאמר שבנמר התעופה זה היו עוברים שני מיליון נוספים כל שנה ולכן יש פה חשיבות רבה מבחינה כלכלית, גם התיירות הזאת זה מאוד בשנות המלחמה, כמובן שהשר הודה לנשיא סוריה בשער אל אסד שאי אפשר היה לנצח את המערכה בלעדיו, מי שקצת פחות מנצח במערכה הזאת לפי שהאונסי טורקי הראג' אבטאי בארדואן שהיום שב הם מהם על המשטר הסורי, שמבצע צבאי של הטורקים באידלב הוא רק עניין של זמן. רדואן עדיין מנהל שיחות עם הרוסים, מנסה אולי להגיע לאיזשהו פתרון, אבל בינתיים אין תוצאה ממשית. אז תזכיר שרדואן כבר הגיעם עד סוף החודש לא תהיה נסיגה של הצבא הסורי מהאזורים בקרבת עמדות התצפית הטורקיות באזור אידליב, אז הוא לא יעשה את זה לפעול. בואו נשמע קטע מדבריו היום. <עד> כן, אז זה רץ לצייב ארדואן, שאומר שהמבצע בינית של טורקיה זה רק עניין של זמן, נגד המשטר הפורי נאמר, טורקיה נחושה להפוך את אילין למקום בטוח בכל מחיר, גם בעבור טורקיה וגם בעבור האזרחים שם, אבל האנשים שם אמרן האיומים האלה שארדואן לא ממש עוברים, המספרים מדברים בעד עצמם. מרכז המעקב הטורי מחודש דצמבר, כלומר בתוך פחות משלושה חודשים מיליון ומאה אלף מתושבי עילי והפרברים של חלם נעקרו מבתיהם. נתון שלמעשה מספר את כל הסיפור העצוב הזה, את כל הטרגדיה הזאת. האנשים האלה שהפכו להיות קורבנות מצד אחד של המשטר הסורי ועלה בריתו, אבל גם של הארגונים הקיצוניים, הג'יהאדיקסים באידלי מהצד השני. אחד מהם זכה להתפרסם השבוע וגם דיברתם עליו אתמול, אותו אבא מאידלי בשם עבדאללה מוחמד, שבשנים האחרונות ניסה לגרום לבתו סלווה להתמודד עם ההפצצות וההפגזות של המש... המשטר הסורי באמצעות צחוק, כל פעם שיש הפגזה היא צוחקת. ואני זוכר איך נשמע הסרטון הזה שהפך לשיחת היום ברשתות החברתיות
1: פסיפי. איך קושי את זה של רובות
8: האב. אולי. כן, אז זה אבא עבדאללה ובתו סלווה, סרטון מאוד עצוב, שהפך לשיחת היום, החיים יפים, גרסת איליב אולי. אבא עבדאללה מוחמד הסביר בשיחה עם אל-ג'זירה, שהוא כבר רגיל את בתו לצחוק שש הסרטות טובה לפני שנתיים, מאז התרגלה להתנהג כך. אף שכמו החיים נעיקר מהבית שלו, הסביבו שהם בסך הכל רוצים לחיות כמו בני אדם, הנה השיחה (אומר <אז> בערבית: אנחנו בני אדם, אנחנו רוצים לפגוע את אדם, רק רוצים לחיות, אין לנו יותר שאיפות, רק רוצים שהילד ידע כמו וחנוב, שנוכל, שנשטה, שנחיה בלי הפצצות, בלי מטוסים שתוקפים, זה המקסימום, סף הדרישות שלנו. אבל באידליב, כמו באידליב, צפון-מערב, צריכות אלמנטריות לחוד ומציאות עגומה לחוד.
2: שמע, הניגוד הכל כך קיצוני בין העובדה שיש להם תקשורת חופשית, רשתות חברתיות שהם יכולים להעלות אליהם את כל האירועים וכל מה שעובר עליהם, לעובדה שהדבר הזה פשוט נמשך ללא כל התערבות או הפרעה של הקהילה הבינלאומית, הניגוד הזה הוא כל כך נוראי, אכזרי ועצוב, ומעלה גם לא מעט תהיות. אנחנו שואלים הרבה פעמים, איך קרה שהעולם לא התערב, שהעולם לכאורה לא ידע מה קרה בשואה? אז העולם ידע והעולם יודע גם עכשיו, נכון. ולא עושה שום דבר.
8: נכון. רק מתמוציא הודעות גינוי, זה למרבה הצער מה שהוא עושה. למרבה <אז> הצער. <אז>
2: רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. שלום לדוקטור איתן כהניה חייט, איתן כהניה נרוג'ק. שלום, שלום. מומחה לטורקיה, ממרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. שלום,
9: צהריים טובים.
2: בואו נדבר קצת על נשיא טורקיה ארדואן והמדיניות שלו בסוריה. אולי נלך צעד אחד אחורה. בואו תסביר לנו את הרציונל, את מה שבעצם מניע את המעורבות הטורקית שם באידליב, מדוע טורקיה מתעקשת להיות מעורבת בכלל במלחמה הזאת.
9: אוקיי, okay, אז הכל התחיל עם האביב הערבי. טורקיה חשבה שהרחוב הערבי, כלומר האחים המוסלמים, ישתלטו בכל מיני מדינות בדומה למצרים, אבל לאחר מכן טורקיה גילתה שהרוח נושבת מה... מהכיוון הלא רצוי. כלומר, פתאום התחילה להיות שגם במצרים, גם בלוב וגם בסוריה, כל היריבים של טורקיה התחילו להביס את המחנה של האחים המוסלמים, וטורקיה פשוט בחרה את הצד שלה והתחילה כבר לתמוך גם כספית, גם לוגיסטית וגם צבאית במורדים בסוריה, בגלל העובדה שיש רצף הטריטוריאלי והקרבה, כאילו... מן הסתם טורקיה וסוריה הן שכנות. ואז הטורקים נותנים חשיבות רבה לגבול שלהם. אנחנו
2: מדברים ו... על, על מורדים שהם אה, אוכלוסיות טורקמניות בעיקר, או שלא בהכרח, לא רק? גם
9: טורקמניות. טורקיה התחילה להתערב במתרחש בצפון סוריה אה, לטובת הטורקמנים, אה, כדי בסופו של דבר אה, להנמיך את ההשפעה הכורדית, אבל מאוחר יותר אנחנו גם התחיל... התחלנו לגלות. שטורקיה הפכה להיות האח הגדול של כל הסונים, בוא נגיד, של הכוח, הא, האיסלאם המתון, מה שנקרא במירכאות. נכון להיום אנחנו יודעים שיש שם ארגונים, ארגוני טרור נוסח ג'פטה נוסה, חורסת דין, היד תחזירה שם וכולי וכולי. וטורקיה הפכה להיות סוג של האח הגדול, ובסופו של דבר, בעצם שהטורקים נתנו את החסות שלהם, אז ה... אז הטורקים חייבים גם לממש את ההבטחות שלהם. למה? משום שברגע שכוחות אסף יתחילו להיכנס לעיר אידית, למשל, אז האנשים האלה יתחילו לברוח משם, ואני חושב שהם יתחילו להגר לכיוון של טורקיה. זה אומר שהם יתחילו להרגיש שטורקיה כאילו בוגדת בהם, נכון? אז כתוצאה מכך אני חושב ש... טורקיה גם חוששת מאיזשהו גל טרור בתוך הבית, אם וכאשר היא תבחר בהפגרת הלוחמים הסורים האלה. אזי טורקיה חייבת לאבטח איזשהו מובלעת סורית, או בואו נגיד טורקיה קטנה בצפון סוריה, כדי שהגורמים האלה לא יקומו נגדה.
2: <ש> <ש> כן, ונראה שהטורקים רוצים גם טורקיה קטנה בלוב. בואו נשמע לרגע את הכתבה הבאה, ואז אני אשמח אם תוכל להתייחס בנוגע למעורבות הטורקית בלוב. הממשלה בלוב הודיעה אתמול על השעיית השיחות בז'נבה, לאחר שכוחותיו של חליפה חפתר הפציצו את נמל טריפולי. הדיווח הוא של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
10: קולות פיצוץ חזקים הרעידו אתמול את הנמל בטריפולי. עדים דיווחו על עשן גדול שהתעמר מעל הנמל ועל תנועה מבוהלת של עובדים שם המנסים להעביר חוויות של דלק וגז למקומות אחרים כדי למנוע אסון. בינתיים לא ברור מה הנזק שנגרם לנמל ולא ברור אם תנועת האוניות שם תתחדש בקרוב. באותה שעה ממש הושק בז'נבה סבב נוסף של שיחות במטרה להגיע להפסקת אש בלוב. שליח האו"ם ללוב, חסן סלאמה, היה אופטימי
9: Is better, uh, is no uh, <תק Ciudad>
10: שני הצדדים נוכחו <תק Ciudad> לדעת שיותר טוב שאין אינטראקציה ישירה <תק Ciudad> ביניהם. <תק Ciudad> שאיפתי <תק Ciudad> היא להשיג הסכם, <תק Ciudad> לא הזדמנות לתמונה, לפוטו-אופ. אז <תק> כל דרך להשיג את ההסכם בסדר מבחינתי, דרך דיונים בחדר אחד, בשניים, בשלושה, זה מה שאני מחפש. כך אמר סלאמה. משהגיעו לז'נבה הידיעות על ההתקפה על נמל טריפולי, גינה אותה סלאמה בחריפות. הוא אמר שמדובר בהפרה של הסיכומים שאליהם הגיעו הצדדים בסבב השיחות הקודם בז'נבה. למרות זאת, סלאמה קיווה להמשיך בשיחות. כמה שעות לאחר מכן הודיעה הממשלה שבטריפולי על השעיית השיחות, וקראה לאום לנקוט סנקציות נגד כוחותיו של חפטר. מבחינתה אין הרבה טעם בשיחות אם חליף חפטר ממשיך להפר את הסיכומים. המצב בלוב מסובך מאוד. מצד אחד ניצבת הממשלה בטריפולי, זאת שהאו"ם מכיר בה ותומך בה. מולה ניצב הגנרל חליפה החפטר, אשר הוביל בשנים קודמות את המאבק בכוחות האיסלאמיסטיים. הממשלה בטריפולי נהנית מתמיכתן של מרבית מדינות המערב וגם של טורקיה וקטר. הרוסים תומכים באופן ברור בחפתר, וכך גם מצרים. הקהילה הבינלאומית מעוניינת בפתרון הסכסוך, ותומכת בשיחות בז'נבה. אבל בינתיים, לא ברור מתי, אם בכלל, יחודשו השיחות. כנראינה בסיסט.
2: אנחנו שבים אליך, דוקטור חי כהן איתן ינרו mm -hmm. סטפני וויליאמס, שהיא הממונה מטעם האו"ם על כל הנושא הזה של לוב, אומרת שהפסקת האש הזאת והאמברגו, אמברגו הנשק הלוב, הפך ללא פחות מבדיחה. נראה שטורקיה לא באמת מתייחסת ברצינות למחויבויות הבינלאומיות שלה, וגם mm -hmm. היא מלבה שם את האש.
9: אז חשוב מאוד לציין, לצד סוריה, טורקיה מנהלת גם עוד מלחמת קרוקסי והזירה החדשה היא לוב. אבל חשוב מאוד לציין, לצד העניין של האחים המוסלמים, טורקיה נכנסת לעניין של לוב בגלל המזרח יום התיכון כדי לחסום את הרצף הטריטוריאלי בין רפובליקת קפריסין ליוון, וכך טורקיה רוצה לחסל את הגז הטבעי, הפרויקט הישראלי, יווני וקפריסאי. אבל בואו כרגע נתמקד בלוב, כי בסופו של דבר, על מנת שההסכם הטורקי הלובי יוכל לשרוד, טורקיה חייבת לדעת דבר אחד, טורקיה רוצה שהממשלת, טריפולי של סרדג' חייבת לשרוד. אז על כן, טורקיה בכל מחיר מעבירה שם את התחמושת ואפילו מיליציות סוריות ואפילו חברה בשם סאדאת שהן בעצם נותנים הכשרה ללוחמים המקומיים.
8: כמו שזה נראה
2: כרגע, כנראה שכוחותיו של חפטר בשלב כזה או אחר ינצחו, כיוון שעומדות מאחוריו הרבה מאוד מעצמות חשובות, וטורקיה בעצם לבד עם הממשלה החוקית, כמעט לבד. כן,
9: לשם שינוי, טורקיה לבדה, וזה בעצם משקף את הדוקטרינת המדיניות החוץ הטורקית, ששמה בדידוד מזהרת, זה אומר בעיניי הרבה. Uh, אני גם חושב שהגורלה uh, של, של לוב וגורלה של סוריה הם הולכים ביחד uh, משום שטורקיה uh, נמצאת בחזית השנייה מול הרוסים ואני חושב שמה uh, שמתרחש בסוריה גם uh, איכשהו uh, מתקשר גם ללוב uh, שתי המדינות uh, כמובן בוחרות לא uh, להילחם זו נגד זו אבל uh, אנחנו רואים היטב שיש uh, פה מלחמת פרוקסי לכל דבר Uh, ואנחנו גם יודעים היטב שאידליב uh, בצפור סוריה זה גם uh, בוער. אני לא חושב שהרוסים uh, ישתקו, uh, שהם לא, לא נראה לי שהם יעברו לסדר היום uh, בקלות. Uh, לטורקיה, uh, כתוצאה מכך, הטורקים חייבים uh, לקבל איזשהו uh, מחסה. ומי ייתן את המחסה באופן מסורתי? הטורקים כרגע מתקרבים. לכיוון של ארצות הברית, ופתאום mm -hmm. הטורקים uh, נזכרו שהם עוד הפעם uh, חברה בנאטו. Uh, השר ההגנה הטורקי הוא לוסי אקר ביקר בבריסל, והוא אמר שטורקיה שטורק, uh, uh, נותנת חשיבות רבה לנאטו. ג'יימס ג'פי הגיע ל, uh, לאנקרה. כך וגם... שיש
2: ניסיונות uh, להדק בריתות uh, ישנות, למרות שלא בטוח שהטורקים ימצאו uh, מישהו בבית, ודאי לא בבית הלבן. או בבריסל, שירצה ממש להקשיב. בדידות מזהרת קראת לזה, פעם קראנו לזה מדיניות של אפס בעיות, היום זו מדיניות של אפס פתרונות, כנראה. דוקטור חי איתן כהן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה, ממרכז, משה דיין באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על הדברים.
11: תודה
0: לכם עלי
4: שירבית שלום. היי, זה
1: חנוך דאום, אני פה באספת הורים של הילד. שם אותך רגע על רמקול, אין בעיה, נכון? חנוך זה לא... חברים, את שומעת? הורי ו-שלוש הם אנשים סקפטיים. תאמרי לי בבקשה שישמעו כמה הנחה יש עכשיו בביטוח המקיף בשירבי. חודשיים
11: מתנה בביטוח
1: המקיף לרכב. תמדת, אבא של צדף. חודשיים מתנה בביטוח המקיף. יותר טוב מזה? קדימה, הורים, תנו לי את זה.
0: כוכבית 2003 שירבית. הגארטיאן הבריטי מזהיר שהוא ממכר לחלוטין. האקספרס הלונדוני מכתיר את הסופר ליורש של ג'ון גרישם, המושבעים, רב המכר החדש והעוצמתי של סטיב קבאנו, המושבעים, קריאה מטלטלת ויוצאת דופן, המושבעים, ספר מתח מיוחד במינו, חדש בחנויות הספרים.
1: עוד שלוק, וזה נגמר. הזדמנות אחרונה על המבצע במי עדן. ארבעה קדים ב-44 שקלים לשלושה חודשים, בלי התחייבות. חייגו כוכבית
0: 2929, מי עדן, כפוף לתקנון. מגנוקס מבית נווה פארמה הוא המגנזיום שנספג ומשפיע יותר מכל תוסף מגנזיום אחר. מגנזיום זה מגנוקס בספיגה מרבית. להשיג בבתי מרקחת וברשתות פארמה ללא מרשם רופא.
1: אין לכם ארבע על ארבע? אין לכם SUV אמיתי, אבל יש לכם מבצע. עכשיו בסובארו, טריידינם ארעה במחיר מחירון על מגוון כלי רכב, ויש לכם SUV אמיתי, 4 על 4. חייגו, כוכבית 6263, סובאו, כפוף לתקנון. מתוקה בעסיסית עם ויטמין C. Don't worry, קלמנטינה אורי. קלמנטינה אורי, עם המדבקה הירוקה. כאן רשת ב'.
2: נשים קטנות, הספר המהפכני של לואיזה מיי אלקוט הפך לסרט יוצא דופן בגרסה החדשה שלו, והפעם בבימוי נשי. שלום למירי קרימולובסקי עם המלצת סוף השבוע שלנו. שלום,
11: שלום. יש אימא. עוד
2: מה לעשות עם הספר הזה, נשים קטנות, שמתאים, איך נאמר, לעידן אחר שלא כל כך עולה בקנה אחד עם הפוליטיקלי קורקט של היום, עולם שבו תפקידה של האישה מאוד מאוד סלול וברור.
11: אני אגב לא בטוחה שזה נכון,
2: ירם.
11: אני חושבת שהסרט הזה בדיוק בודק האם הקביעה הזאת נכונה, ואני אזכיר שלא מזמן פורסם שאפילו בישראל המאוד מתקדמת, יש עדיין נשים שמרוויחות פחות מדברים שעובדים באותה העבודה.
2: כן, זה לא מפתיע אותנו דווקא. זה לא מפתיע. כן, כך שיש עוד דרך ארוכה.
11: ארוכה מאוד מסתבר, ובאמת אה, הפעם זאת גרסת דמעית, אה, גרטה גרביג, שאגב הייתה מועמדת, אה, היו שם מועמדות, מועמדויות לאוסקר, אבל בסופו של דבר לצערי אה, הפרס היחידי שהם קיבלו זה לייצוב התלבושות, שהוא נפלא כמובן, עם כל הקרינולינות וכולי וכולי וכולי, וכו'. אה, אבל כן, היא אכן שמה בסרט הזה הדגשים אחרים, דברים שהיו בסיפור, אבל מתחת לפני השקח, אגב גם בוחרת להתחיל את זה במפגש בין ג'ו, הבת שהיא כביכול הכי מתקדמת, זאת שבעצם כותבת את הספר, הסופרת אצל האיש המו"ל שהיא באה להוציא אצלו את הספר, והוא ישר אומר לה, אני רק הייתי רוצה שאנשים בספר שלך או שהם ימותו או שהם יתחתנו. זאת אומרת, הוא מבהיר לה שאם לא יהיה גבר מאחוריהן זה לא ילך, בואו נשמע קטע מהסרט.
6: I'm working on a novel. It is a story of my life and my sisters.
9: Make it short and spicy. And if the main character is a girl, make sure she's married by the end.
5: Ow, Every Joe!
11: נשים
2: קטנות אבל עם שאיפות גדולות.
11: נכון, וההדגשים הם באמת מעניינים, כי באמת הניסיון להראות שעדיין יש דרך ארוכה לנשים, צריך להגיד שזה די סרט נשים, הוא מקריסים, הכלבושות יפות, הדמויות נפלאות, אבל כן, אולי דווקא צריך להגיד לגברים ללכת לראות את הסרט הזה. כולל קטעים uh, שמדובר באמת גם שם על העניין של השכר, על דברים שכאמור הם עדיין uh, לא נפתרו גם בעידן שלנו. צריך לומר שהספר הזה היה שנים רב-מכר, עובד שבע פעמים לקולנוע, זאת אומרת, זה בוודאי לא הפעם הראשונה, אבל אתה צודק שזה מעניין לראות סרט כזה בתקופה שלנו, ובאמת uh, הסיפור איך uh, מתחת, בין השורות, שבעצם אה, במקור ספר 1917, זאת גם שנה משמעותית, mm -hmm. כמובן שנת המלחמה, הוא מתאר גם את האב של מלחמת האזרחים וכולי. אה, מה תפקידן של נשים? כמה נשים התחילו אז, אבל עדיין יש להן אה, מאבק אה, ארוך לפניהן? כשכמובן
2: מלחמת העולם הראשונה שינתה באופן מהותי את מעמדן של אה, נשים, שנאלצו נכון. להיוותר מאחור אה, ולמלא את אה, מקומם של הגברים, שעד אז אה, מילאו את... אה, את התפקיד של פרנסת המשפחה. אחרי מלחמת העולם הראשונה, גברים חוזרים, אבל הנשים כבר לא מוכנות, ובצדק, לעזוב את עמדות הכוח שהצליחו לתפוס נכון, במלחמה. נכון, זאת
11: נקודת זמן מאוד מאוד חשובה. והיא בעצם איזושהי נקודת התחלה באמת לאיך אנחנו רואים את זה אה, היום ואיך אנחנו רואים בכלל תפקיד של נשים גם בעידן שלנו שעושות צעדים אפילו אם נלך רחוק לעניין של מי הייתה הראשונה לדחוף את העניין של מי טו ותראה איזה מהפך זה, זה עשה בעצם בעידן שלנו אז כן יש עוד הרבה מה ללמוד מהסרט הזה פרט לכך שהוא כל כך יפה, וכולם בו כל כך נראים יפה, וכל כך בא לנו במובנים מסוימים לחזור
2: לתקומה. אז בואי נודה על האמת, כנראה שאין באמת נשים קטנות, יש אולי גברים קטנים, אבל זה עוד השתנה. מירי קרמולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה.
11: תודה לך, ערן.
2: במשך קרוב ל-60 שנה הייתה קובה מוקד לעניין, הוא מת אחריו בזירה המדינית, שנתיים אחרי שהאחים פידל וראול קסטרו ירדו מהבמה, והיה נדמה שהאי הקריבי היפה צועד לתקופה חדשה. עכשיו, שוב, מסתובבים העניינים, עלה אה, דונלד טראמפ והוא אה, מפגין מדיניות אה, מאוד מאוד אה, אגרסיבית אה, כלפי... קובה, יגאל רביד, שיושב בדרך כלל בניו יורק, הצטרף לחברים אמריקנים, נאלץ לשלם גם הוא 50 דולר לוויזה, סתם קנס לאמריקאים, ונסע לראות את האיש ששוכן 40 דקות ממיאמי, משם הוא משגר לנו את הדיווח הבא.
1: אל מובימנטור
12: רבולוציונריו, אין כל כן רמקום בלפייר. פידל קסטרו, במועצת המהפכה ביוואנה, 1966, מאות מזמן. אולי הבעיה באמת בדברים האלו ששמענו כרגע, קסטרו מכוון למהפכה העולמית שרצה להוביל, כשאת המחיר שילם העם הקובלי. 56 שנים שלט פידל שלטון יחיד טוטאלי, בלי תקדים, חסר דוגמה באורך, בעוצמה, הכל בכוח אישיותו, לא כולל 12 שנים נוספות של אחיו ראול, וביחד רק לפני שנתיים הסתיימו 60 שנות קסטרו. את הקטע הזה חשוב להשמיע כדי להבין שרבים כמותו שומעים הקובאנים כל הזמן בשני ערוצי הטלוויזיה היחידים החוקיים. אם אצלנו זו הפסקה לפרסומת, אצלם זו הפסקה לפידל, אבי האומה. תאים מנאומים, משולבים בהישגי המהפכה, כמו למשל, לא נעים, הוצאה להורג גרפית במיוחד של סוחרי סמים, משולבת שוב בדברי הקומנדנטי, הרמנוס, לריבולוציון סוציאליסטה דל הרפובליקה לא, ניכנס עכשיו כאן לכל הסיפור, קובאני, למי שרוצה להבין מה קרה שם, אני יכול להמליץ על סדרת דוקו מצוינת של נטפליקס, קובה ליברה. בכל זאת, במילה אחת, עצוב, בשתי מילים, עצוב מאוד. קובה היא מדינה שהייתה יכולה לפרוח באקלים הקריבי הענאים תמיד. 28 מעלות, דרך אגב, בשבוע שעבר. אבל מאה שנות אונס, פשוט אונס, שהעם הזה וארצו עברו, חציין בידי ארצות הברית ומחציתן בידי ברית המועצות. הותירו את קובה במצב קשה מאוד בלשון המעטה. שמחת החיים הבסיסית של העולם הלטיני נעלמת בים של חוסר כול, אין תקשורת, אין תחבורה מסודרת. אנשים עומדים על הכבישים, מתחננים לטרמפים, חנויות ריקות, מחסור במוצרי יסוד. כרגע למשל, יש שוק שחור גדול למוצרי ניקיון בסיסיים, ובראשם סבון ומשחת שיניים. אנשים נוסעים מחוץ לעיר לקנות סבון, מיונז, אולי עוד כמה דברים. למה? לבלוקדה האמריקנה, מסבירים לך את החרם שהייתי לפני שנתיים וחצי, טראמפ שעשה פניית פרסה מההתקרבות של קודמו אובמה. הסיבות מגוונות, המשך ההגירה הלא חוקית, זכויות האדם שממשיכות להירמס, ההסתה המטורפת שרואים עד עכשיו במוזיאון המהפכה הלאומי ורכוש אמריקני בסכומי העתק שהולאם מעולם לא הוחזר.
10: קובה, פברואר
12: 2020, העולם השלישי פוגש את העולם השני של מזרח אירופה של פעם. בתים קולוניאליים מתקופת הכיבוש הספרדי לצד מלונות אמריקנים ליד הים שהיו פעם בתי קזינו מפוארים. בנייה סוציאליסטית שרואים ברוסיה וכמובן המכוניות. הגדרה חדשה של אנתיקות, מה זה רכב ישן? היכולת לשרוד שבאה לידי ביטוי בכביש ומכוניות שכאילו זורקות אותך עשרות שנים אחורה, אחרי שעברו שינויים ואילתורים, ובטח לא היו עומדות uh, במבחני בטיחות וזיהום במערב. אבל נוסע, כמו גדול. יש שני סוגי מטבעות, למקומיים ותיירים. זה הזמן להגיד ולהזהיר שלא יעקצו אתכם, בכל דבר אגב. אבל בערב, בסוף היום, לכו אל הקאסד, אל המוסיקה במרכז היו. Uh, חגיגה באמת אמיתית, אותנטית כל הלילה. ג'אז, אפוק, קובאני, סלסה, בנרה, הכל עם המוחיטו, uh, הבנקלוב, החיטו, כששתינו. ולסיום, ברור שמשהו צריך להשתנות שם בקובה, מובן ומקובל שזה צריך לקרות עם השקעות מערביות שיגיעו, אבל אם יגיעו, כשארה״ב תרגיש בטוחה יותר, זה לא יקרה כנראה בימי טראמפ.
2: ושלום לאיש המוסיקה העולמית שלנו, דוקטור משה מורד, מומחה שלום. לקובה, אגב, שנמצא שם הרבה, הרבה מאוד. כן, מגיש לא ועורך אומר. התוכנית רדיו מונדו, בכאן תרבות בשבע, בשבע, בשש. בשש, בשש כן. בשש בערב.
3: בערב. בשש, ערב,
2: ואתה לוקח אותנו כן. גם לקובה.
3: זהו, נהניתי לשמוע את... את יגאל חוגג. את יגאל חוגג וקובה. אבל כמה דברים, קודם כל לגבי הסיום, אני חושב שזה לא אמריקה שצריכה להרגיש בטוחה יותר, אלא קובה שצריכה להרגיש בטוחה יותר. מאמריקה ומארה״ב והשיגעונות שלה לאורך השנים, אבל אה, מוזיקה, כשאנחנו מדברים על מוזיקה וקובה אנחנו ישר קופצים לבואנה וויסטה סושיאל קלאפ, לסורן הישן והטוב, לכל השירים שיגאל בטח שומע בכל פינת רחוב וקובה יש אותם, אה, קומנדנטי צ'ק גוואלה וצ'אנצ'ן ועוד, אבל יש מוזיקה חדשה וקובה כמובן כבר שנים רבות, ואני רוצה להשמיע לכם דווקא קטע אה, שהוא... אה, הרבה מוזיקאים ביחד שהתחברו, היוזם הוא בייבי לורס, אחד מאומני ההיפ-הופ והרגטון הקובאנים, שזה הסגנון שהולך עכשיו, זה הסגנון ששומעים אותו עכשיו הצעירים בקובה, לא התיירים שמגיעים ולא המבוגרים יותר. בייבי לורס יזם את המפגש הזה בין הרבה מאוד מוזיקאים, וזה אחרי הטורנדו הנוראי שתקף את האי. Uh, לפני שנה, ממש לפני שנה, זה היה בינואר, mm -hmm. תקופה מוזרה. Uh, השיר הזה יצא לפני פחות משנה, והוא היה להיט גדול בקובה. הוא מצד אחד מאוד פטריוטי, השיר אומר לקובה, המקום שבו נולדתי, המקום שראה אותי נולד, ומצד שני יש בו כבר המון, אני רוצה להגיד ניצנים, הניצנים האלו כבר קיימים המון זמן של מחאה בתוך המוזיקה הקובנית זאת אומרת... הוא בעצם מביע אה, סולידריות עם העם הקובאני וכאילו שנלחם בטורנדו אבל הוא מדבר גם על מלחמה מסוג אחר, על לוצ'ה, המאבק אה, דרך החיים הקובאנית השיר הזה חוזר ומדבר עליו אז בואו נשמע אה, ב ב ראיונות של בבי לומץ והמוזיקאים האחרים, אל צ'קל ועוד שהשתתפו בו, אמרו, לא, 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 לא מדובר פה בפוליטיקה, כמובן שיש המון פחד בכל מה שקשור לפוליטיקה וחופש הדיבור בקובה. עדיין, למרות שהמצב משתפר, לא מדובר בפוליטיקה, אבל מדובר בהזדהות עם העם הקובאני שנלחם ונלחם ונלחם כבר שנים למות.
2: אז לא פוליטיקה, אבל בהחלט סאב-טקסט. הנה.
1: יא שוי דאי, 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 יא
2: רגטון קובני, משה מורד, תודה רבה לך. רגטון זה
3: היפ-הופ, כן. זה מה ששומעים בקובה היום בעצם.
2: יפה. תודה, <laughs> תודה רבה.
3: תודה.
2: <laughs> ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי. אחרונה בשבוע בצוות האורך זאב שניידר, המפיקות סמדארטה לובד ואורית שולסה, הטכנאים רומן סורקין ושמעון דוקרקר. אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישארות לטלפון שלכם ביישומון של כאן. אתם מוזמנים להוריד אותו, מחר בשתיים בצהריים, מה ארכבת עם ערן זינגר? אנחנו נפגשים שוב בשבוע הבא להתראות.
1: אי סאמו sí.
0: זה עידו, ואני רק שאלה, אנשים שקונים רכב חדש ואחר כך משלמים על הביטוח ואחר כך משלמים על הטיפולים ואז עוד סופגים את ירידת הערך, מי אתם? בואו, אני לא שופט, רק אומר, בשלומו יש ליסינג פרטיפולי, שווה לבדוק. חייגו כוכבית 2240. בכיף, שלומו, תמיד כן.
3: היום של רמת הלילה של תל אביב. פרויקט יוקרה, אהור הרמת חן, להשקיף על תל אביב מלמעלה. שלושה חדרים ומעלה, במחירי השקה, מ-2 מיליון ו-90 אלף שקלים. כוכבי 8983, כפוף לתקנון.
10: טרה משגעת את המדינה, כל שלוש שעות אלפון מתנה, כל שלוש שעות אלפון
1: מתנה. קונים ממוצרי טרה או ב-29 שקלים ו-90 ויותר, ויכולים לזכות באייפון 11 פרו, בימים ראשון מ 59 בבוקר עד 9 בערב, בהשתתפות מגיל 18 ומעלה, כפוף לתקנון. כל שלוש שעות אלפון מתנה. אחד. שניים, שלושה, ארבעה חודשים מתנה. הרמת? מצטרפים היום להולס פלייס וגו אקטיב ומקבלים ארבעה חודשים מתנה. Place,
3: life,
1: well. חייגו עכשיו, כוכבי 9940, כפוף לתקנון. יגאל? כן, מני. בדקתי בעניין כלי רכב לעובדים, צריך להגדיל תקציב.
6: מחירים וידאת? כן.
1: תנאים, השווית? בוודאי. ובאופריית בדקת? אה, זאת אומרת, דודה שלי, כאילו... האקווריום ב... לא בטוח? תהיה בטוח! לא סוגרים לפני שבודקים ב-Operate. ליסינג תפעולי אמין ומשתלם ביותר. חייגו ל-Operate, הילדים הטובים של עולם הרכב, כוכבית
10: 5880.
1: אופ-ה-רי-טס! ריו חוזר לישראל,
0: מופע חדש. מלך הוואלס, ב-4 בנובמבר, בהיכל מנור המבטחים. כרטיסים בלאה, כוכבית 87-80. מתוקה
1: בעסיסית עם ויטמין C. דורן טוורי, קלמנטינה אורי. קלמנטינה אורי, עם המדבקה הירוקה. למה לי? כרטיסו לי. למה? כי זה משתלם יותר מאשר לקנות רכב חדש. התקשרו, כוכבית 22 שלומו, תמיד כן. רב-קו און רב-קו און קו אונליין,
0: מובילים בכל דרך. רגעי קסם עם קדי לבנה, כאן אחרי החדשות. <אנת> <אנת> כאן רשת ב', קול ישראל מירושלים, שלום רב, השעה שלוש, הנה החדשות מפי צבי סלטון. מגפת קורונה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי מדיניותה של ישראל היא למנוע או לדחות ככל האפשר את הגעת הנגיף לישראל. לדבריו עדיף שיהיו טענות על היערכות יתר מטענות על היערכות חסר. לכינוס רב משתתפים במתחם הבידוד במרכז הרפואי שיבא בתל השומר הוסיף נתניהו כי הוא מבקש משר האוצר לפצות את הנפגעים מן המגפה